0: Muito bem, pessoal, vamos lá para a nossa segunda parte da Lei 10.990, que é o Estatuto dos Servidores da Brigada Militar. Então, vimos no artigo 10º 10 do Estatuto os requisitos para o ingresso ser brasileiro, nato ou naturalizado, possuir libada conduta pública e privada, estar quites com suas obrigações eleitorais militares, não ter sofrido condenação privativa de liberdade ou condenação incompatível com a função, não estar respondendo o processo criminal, não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva, obter aprovação nos exames de admissão. Lá no artigo 12, nós vamos ter um conceito de hierarquia e disciplina. No parágrafo primeiro, nós teremos o conceito do que é hierarquia militar. É a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro de uma mesma estrutura da corporação, sendo que a ordenação se faz por postos e graduações... Dentro de um mesmo posto ou da mesma graduação. Se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Consubstanciada no espírito do acatamento à sequência da autoridade. Bom, pessoal. Basicamente, o que nós temos que entender é... Dentro de um mesmo posto ou de mesma graduação, tem-se hierarquia... Por nível de antiguidade. Como assim? Qual é a diferença do soldado que tem 10 anos de serviço. Pro soldado que tem um mês de serviço. Tem diferença. É óbvio né. O Matheus é tempo. Né? Tempo. E aí está... Um grande um, um grande exemplo, Matheus, que tu trouxe. O que é a antiguidade no mesmo posto. Tempo é a antiguidade. Tempo é a antiguidade. Pode falar, Lucas. Isso, nós vamos ver o que significa isso. E nós temos um, um... eu ia falar exatamente isso, Miguel. Tem um jargão militar que diz o quê? Antiguidade também é posto. Quem é mais antigo? E a gente chama antigão. Por quê? Porque o cara tem 10 anos de serviço, 5 anos de serviço, 2 anos de serviço a mais do que tu. Ele é mais antigo do que tu. Ou seja, dentro do mesmo posto, do mesmo a graduação no caso, né, ele é hierarquicamente superior a você. E quando tu entra no quartel lá no exército, o que que falam pra ti, quem, quem, é, quem foi recruta lá no exército, o que que é a primeira coisa que eles dizem lá sobre a antiguidade Não sei se no caso de vocês falaram isso, né? Mas para mim, quando eu entrei na, na aeronáutica, era recruta, uh, usava aquele calça jeans e camiseta branca. O que, que eles dizem? Exatamente. Até os cachorros que estão lá dentro do quartel são mais antigos do que tu, soldado. Então, por quê? Porque eles estão há mais tempo do que tu lá dentro. Eles estão mais tempo que tu lá dentro, entendeu? Vejam só. E quem foi da aeronáutica, pelo menos da base, aérea de Santa Maria, tem, da base aérea de Santa Maria, tem um ritual que todo soldado faz. Que é ir se apresentar para a Pantera. Não sei se o, o Igor que, é da, que foi da aeronáutica ou é da aeronáutica se apresentou já para a Pantera. A Pantera é mais antiga, obviamente, né? <risos> Ó, os gritos dizeram que sofriam sacanagem né, no quartel Ó, O Bruno, fala Bruno Uh, o que que acontece? Eu não, não, não entendi a tua pergunta, mas... Soldado mais antigo. Por, por que que na Brigada, principalmente, ou nas Forças Armadas, não tem tanto isso? Porque na Brigada, como tem pouco contingente, nós temos uh, uh, grupos que trabalham juntos, que são de 3, 4 soldados, até 2 soldados. E existe sempre o mais antigo. O mais antigo é o que tem mais tempo de serviço. Tá? Por exemplo, vocês vão entrar na Brigada, o Vasconcelos, se eu não me engano, o Vasconcelos está com uns 10 anos de serviço. Ele tem mais tempo de serviço que vocês, ou seja, ele é mais antigo do que vocês. Óbvio que o Vasconcelos vai sacanear vocês quando vocês... 13... Ei, Letícia, tá velho. 13 anos de serviço. Óbvio que o Vasconcelos vai sacanear vocês, vai fazer vocês... Trabalhar em algumas coisas que vocês não estão gostando. Mas, se der algum problema com o serviço, se der alguma zebra, é o mais antigo que é o responsável. É? Ah, se torturaram, se bateram, se... se ah, e, e quem é o mais antigo? O Vasconcelos. Por que o Vasconcelos, que tem 13 anos de serviço, não tomou a atitude cabível? Ah, porque eu não sabia, comandante... Como não sabia? Tu já tem 13 anos, tu não entrou ontem. A Letícia é recruta, né? Tá. Entrou ontem na brigada. Ela pode dizer que não sabe. Mas tu, Vasconcelos, não tem como dizer que não sabe, porque tu tem 10, 15, 13, 10, 2 anos. Então veja como a hierarquia dentro do mesmo posto faz diferença. E quando faz diferença também? Quando vocês entrarem na, no, no, no curso de formação... Lá na turma de vocês, vocês prestarão provas. Não sei se vocês sabiam, mas existe um curso de formação e lá vocês vão estudar direito penal militar, direito penal, processo penal, contravenções, etc. Bom, um, uma gama de, inst de instruções. Orde unida, tiro, né? Uh, uh, tudo isso conta nota. Educação física, tudo conta nota. Lá no final vai ter uma nota geral e uma colocação entre vocês. Essa vai ser a antiguidade de vocês no curso de formação. Tá? Ah. Tá, mas e qual é a vantagem de ser mais antigo? Quando chegar na lista de de formação lá, tem 100 alunos. O 01, como eu falo para vocês o 01. 01. Nós temos aqui vaga para Santa Maria, vaga para Porto Alegre, vaga para Pra, pra esteio, vaga, pra via mão vaga, né? Pra onde tu quer ir? Zero um. Tu tem todas as vagas. Tu escolhe a tua vaga. Porque tu é mais antigo que os demais. E assim vai indo. Preterição de antiguidade. Quando vocês daí... Vai o bandão se apresentar na unidade. Chega em Santa Maria pra se, se apresentar na unidade. Chega 10 em Santa Maria, suponhamos. Daí eles vão chegar aqui. Ah, chegou os 10, beleza. Olha, nós temos duas vagas para o terceiro esquadrão, lá pro Camobi. Nós temos cinco vagas para os cavalos. Nós temos cinco sei lá, quantas vagas para o centro. Quem é o mais antigo do bandão aí dos 10? Daí vocês têm que se identificar. Olha, eu fui o 020 do curso. O outro, ah, eu sou o 0,50 do curso. Bom, o mais antigo escolhe primeiro. Isso são todos soldados. E existe uma rele... uma re... uma relação na antiguidade entre todos os soldados da brigada militar para preterição. Em tudo você usa a hierarquia. Em tese, né? Em teoria, na lei, em tudo se utilizaria a hierarquia. Quem vai fazer faxina, vai lavar o vaso do banheiro o mais moderno, o, me... o menos antigo, né? Então, tudo se utiliza a hierarquia. Isso é hierarquia dentro do mesmo posto. Sem contar a hierarquia óbvia, né? Que é o soldado obedece ao sargento, que obedece ao tenente, que é o capitão, ao major, o tenente coronel e é o coronel. É uma hierarquia óbvia. Mas lembrando que dentro desses postos ou graduações, existe também a hierarquia entre os pares. Beleza? Sempre numa sequência de autoridade. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas, etc, etc, etc. Então, a disciplina é um pouco mais inter... mais fácil de entender. Como se dá a carreira da brigada militar? Lá no artigo 14, a carreira da brigada militar. Tomando um balde de café, né? Vamos lá. A carreira da Brigada Militar. Se divide em carreira, círculo e postos e graduações. Nós dividimos a carreira em dois níveis. Em dois níveis. Nível superior e nível médio. Aqui, pessoal, é... Pensem como escolaridade, tá? No nível superior, se dividem-se em, em dois círculos. Oficiais superiores e oficiais intermediários. No nível médio, se divide em oficiais subalternos, sargentos e soldados. Dentro desses oficiais, dentro desses, dessa carreira, dentro desses círculos, temos os postos e as graduações. Aqui nós temos... De baixo para cima, soldado, segundo sargento, primeiro sargento, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Nós temos então essa hierarquia. Professor, isso pode cair na prova? Pode. E eu tenho que entender que a carreira é dividida em dois níveis nível superior e nível médio. Que pergunta o Maurício. Professor, na última prova caiu sobre o que precisava para ser capitão. Eu errei. O que é necessário, além de tempo, para ir subindo na hierarquia? Por exemplo, para ser major, curso avançado em administração, etc. Vamos ver. Para o nível superior, pessoal, nós vamos ver mais uh, especificamente na Lei 10.992... Que para o nível superior eu tenho que ter formação em Direito ou em Medicina. Que Medicina Veterinária, Medicina Humana, né? E Odontologia, se não me falha a memória, e Enfermagem, tá? Então, vamos botar como Medicina, mas pensem como um geral na área de Saúde. Que pode fazer o concurso para ingressar no nível superior. No nível médio, eu preciso ter o nível médio, ou segundo grau completo para ingressar no nível médio eu vou de soldado vou para sargento e posso chegar até primeiro tenente no máximo é, até oficial subalterno a ah, professor mas eu posso morfar posso ser que nem os Power Rangers sair de soldado sargento ou oficial subalterno e subir para capitão para of o oficial intermediário pode Desde que tu tenha uma, um desses cursos... Direito, Medicina, Enfermagem, etc... Faça o concurso... Que é ampla concorrência... E você será capitão... Podendo ascender aos outros postos... Vai, é, uh, pergunta se é verdade que vai acabar com a história de entrar com o nível médio... Pessoal... Uh, daqui uns anos... A brigada, todos entrarão com nível superior desde soldado. Tá? Ah, professor, mas eu tenho outro nível superior, eu posso fazer para capitão? Não, não, só esses níveis superiores. A diferença e a vantagem de entrar na brigada assim, para tentar virar capitão direto, que tu pode sair de soldado e ir para capitão, é que tu pode fazer teu curso superior em direito. E ascender direto, sem limite de idade. Porque aqui, para ser capitão, o limite de idade é 29 anos. E para quem está entrando soldado, esse limite não tem limites, né? Termina com o limite de, de, de idade. Beleza? Então, a única forma de se transformar, possivelmente, em coronel, é sendo a única forma é entrando como capitão. Aqui, pessoal, são duas carreiras, ou seja, são duas portas de entrada na brigada. Tu entra na brigada ou pelo nível médio, como soldado, ou pelo nível superior, como capitão. Não entra de outra forma na brigada, não tem outro jeito de entrar na brigada. Lucas, pode falar. Se você tiver o curso de direito, tu pode entrar direto como capitão. Mas desde que eu obedeça as regras lá do concurso, né? Que é nível superior em direito, até 29 anos, etc, etc. Tu não precisa passar como soldado. Temporário é somente soldado? Olha, pelo que eu sei, sim. Mas eu já vi, me disseram que estava por abrir uma, uma, uma concessão de entrada de temporários médicos. Tá? Então, eu não sei o quanto isso pode se cumprir. Seguimos. Do cargo e da função. Do artigo 18 ao artigo 23 da lei. Do cargo e da função. Cargo e função. Existe a possibilidade de substituição temporária de função. Existe a possibilidade de, de substituição temporária de função. O que significa isso? Voltando. Desde que no mesmo nível... Desde que no mesmo nível, tá? Você poderá substituir os níveis superiores. Por exemplo, e isso já aconteceu, pessoal, olha só. Uh, soldados de turma. De turmas novas entrarem e serem. Uh, chega lá por antiguidade. O cara. Ah, eu quero ir para sei lá, Serafina Correia. Lá uma cidadezinha. Chega lá. Só tem um primeiro sargento lá. Os soldados todos já se aposentaram. Ou pediram para sair no que vocês fizeram a, a recolocação dos soldados. Vocês chegam lá e não tem segundo sargento. E tem vaga. Tem vaga. Para o cargo de segundo sargento. Tem vaga para o cargo de segundo sargento. Quem é que ocupa a vaga de segundo sargento? Eu chego lá entre cinco soldados. Novos, do curso de vocês. Quem é que ocupa a vaga de segundo sargento? O mais antigo. Exatamente. Igor, pode falar. Faz a função de segundo sargento e ocupa o cargo. Ocupa o cargo e a vaga, né? A função. A função e recebe exatamente recebe como segundo sargento tudo será sempre por ordem de antiguidade só que aqui temos um função um mais mais né antiguidade hierarquia mais qualificação como assim Suponhamos, o bagual é lá de fora, mexe na lida campeira, não sabe ligar um computador, nunca viu uma um computador na vida. Chega ali e ele diz: "Você caga todo na frente do computador". e diz: "Olha, eu não tenho qualificação, eu não tenho, eu não consigo fazer a função do segundo sargento, que tem que fazer escala, tem que fazer boletim, tem que escrever ofício. Eu não tenho, não tenho capacidade técnica para isso." Daí você diz, daí o que acontece, né? Daí esse Bagol vai lá e assina, assina dizendo que não tem interesse de assumir a função. Aí o segundo na antiguidade assume a função, porque tem hierarquia e qualificação. No mínimo, ele tem que substituir, no mínimo, por 10 dias para receber a diferença, por 10 dias. E olha só, a substituição, a substituição temporária tem que ser no mesmo quadro, ou seja, no nível médio ou no nível superior. Ah, o comportamento. Depois nós vamos ver que existe comportamento bom, excepcional, etc. Não faz diferença. Sempre é a antiguidade que prevalece, Tá? sempre é a antiguidade que prevalece. Ah, professor, e, e se eu chego num quartel e eu sou mais antigo, mas daí tem lá um mais moderno que é mais amigo do comandante, ele pode assumir no meu lugar? Não, não pode assumir, não pode assumir, tá? Sempre por antiguidade, professor. E se cair na prova uma pergunta assim, o soldado Pode substituir vaga de tenente? Sim ou não? Sim ou não? Mais alguém? Exatamente. Está no mesmo nível... Pode. Tem lugares na brigada que o soldado mais antigo substitui tenente. E quanto é que tá o salário de tenente na brigada? 15 mil. Se não me engano, tá? Tá uns 15 mil. 12 carros, né? Quase. Pode falar, Lucas. Isso. Respeitando a antiguidade. Imagina um lugar que tu chega lá... Não tem sargento, não tem primeiro sargento, não tem segundo sargento que possam, fa... porque o segundo, o primeiro sargento pode substituir o tenente, o segundo sargento pode substituir o tenente, mas não tem esses cargos no lugar, né? Então o soldado assume lá o primeiro, funciona primeiro tenente. Pode falar, Bruno? Para sempre? Não, temporário, né? Substituição temporária, temporária. Temporária por quanto tempo? Enquanto tiver a vaga. Enquanto tiver a vaga. Pode falar, Vitória. Isso, desde... Isso, sempre dentro da mesma... Hierarquia, assim como o capitão pode assumir major, pode assumir detenente coronel, né? Em relação a uma questão de prova, não teria muito mistério caso caísse algo envolvendo esse artigo. Não, não tem muito mistério. A única coisa que eu tenho que entender é que soldado não vai substituir capitão, tenente não vai substituir capitão, sargento não substitui. Ou seja, tu não pula de um universo, pro outro, de uma carreira pra outra, pra substituição. Pode falar, Lucas. Uhum. Pode acontecer, ou pode vir um sargento, pode vir, né, porque isso não, não, não ocorre muito. Até porque quando tem uma vaga de tenente disponível, os sargentos vêm e vêm, pedem transferência para esse local para começar a receber essa substituição. pode falar Salustiano. Não, 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 não. Só a função, só a pica. <risos> tu vai fazer a função, sorry, né? Uh, vai ser soldado como sempre foi, continua soldado. Mas tu estará como. Estará como. Função de tenente. Imagina vocês. Tem lá num, num, num quadro, né, de, uma, de, uma, de, um, de, um, de um grupamento ou de um grupo. O quadro lá tem o tenente, tem o primeiro sargento, tem o segundo sargento, e aqui nós vamos ter um tenente, nós vamos ter dois segundos sargento, primeiro sargento, nós vamos ter três segundos sargento, e nós vamos ter dez soldados tá 10 soldados imagino vocês que tá vaga a função de, de tenente aqui só tem um primeiro sargento o primeiro sargento vai ocupar essa vaga vai sobrar uma vaga ainda aqui de três segundos sargento nós temos um segundo sargento esse segundo sargento vai ocupar a vaga do primeiro sargento que liberou e vai sobrar três vagas de Segundo sargento, os três soldados mais antigos vão ocupar a vaga de segundo sargento. Consegue entender? Assim é uma cascata, né? Então quando vocês, claro que quando vocês entram recruta é muito assim, ó, para não dizer quase impossível vocês conseguirem sua substituição. Mas depois de um tempo conseguem. Pode falar, Miguel. Muito comum, normal. Eu nunca consegui fazer essas substituições porque eu sempre estudei, né, pra fazer a faculdade, esse tipo de coisa. Então, eu não tinha essa preterição, porque eu tava sempre trabalhando na rua, né, pra, pra conseguir agilizar as escalas, pra conseguir estudar. E quando eu trabalhava em interno, me colocavam em funções que não tinha essa pré-disposição, até porque quem tá interno no administrativo, em grandes locais, como aqui em Santa Maria em Porto Alegre, no Nono né, no, nos, nos, nos comandos grandes, sempre tem soldado muito mais antigo que tu, pode falar Lucas instrução é ter vira meu. não, não existe instrução, tu não vai fazer um cursinho pra aprender a ser sargento pra substituir o, o, quem tá mais antigo que tu vai te dizer, ó, oh, tá aqui a pasta, tá aqui os ofícios, tá aqui, o, pega aí, copia e cola e te vira, tá? É isso aí. Não, o Christian pergunta se é só no administrativo que existe essa, essa, essa substituição. Não, não, não só no administrativo. Por exemplo, existem algumas funções de comando de, 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 de patamo, comando de... de de grupo de grupo tático assim, que é para segundo sargento, uh, para terceiro, para primeiro sargento, dependendo de cada um, daí tu pode ser o mais antigo da viatura e tu ocupar aquele aquele aquela vaga. AZM, que que é AZM, Matheus? Azar do militar, azar militar. Toda a OPM, OPM é a Organização Policial Militar, o Carlos pergunta. Tem que ter vaga de primeiro-tenente, segundo-sargento? Basicamente, dependendo da sua instrução, do seu tamanho, é o número de vagas. Cada lugar tem um quadro. Tu vai chegar na tua unidade, vai ter lá o quadro. Ah, aqui nessa unidade é previsto um tenente, dois sargento, dois segundos, dois não sei o que, e tantos soldados. Aí lá tu vai ver o quadro, se ele está ocupado e como ele está sendo ocupado. Ah, tem como o soldado não querer ocupar a função? Tem, tem, e daí ele assina lá, geralmente uma declaração, abrindo mão, tá? Isso é o quadro de acesso. Olha só... Tem como eu receber mais, então, professor? Além daqueles 6 mil que eu, nós vimos lá, 6 mil e pouco, que nós fizemos a simulação, tem como eu receber mais ou ter... tem, tem, sem limites para ser feliz, né? É isso aí, nós temos como receber um, um valor a mais. <risos> Pessoal, tudo querendo ir pra cidade pequena. Isso aí. É, se quer substituição é na cidade pequena que vocês vão encontrar é um custo-benefício mais rápido, né? Mas, ah, se eu for para Santa Maria, professor, eu sou de Santa Maria, quero voltar para Santa Maria. Quando é que eu vou receber substituição? Vasconcelos. A Letícia, pergunta pro Vasconcelos aí se ele já recebeu substituição com 13 anos. Uma vez. Olha aí. <risos> É, 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 consegui, me ganhou, porque eu não recebi nenhuma 10 anos, 11 on, anos de brigado, não recebi nenhuma porque cidade grande tem muita gente tem, muito, tem muita gente mais antiga seguimos valor, ética e deveres valor, ética e deveres nós vamos ter o valor policial militar escrito lá no artigo 24. A ética, os deveres, obrigações e assim por diante. Bom, vamos dar uma olhada nos valores. Deixa eu só abrir aqui a minha lei. A minha lei. Que está prevista lá no artigo é, em Porto Alegre tu vai tirar na hora extra tua antiguidade tua, tua, tua substituição temporária O que está escrito lá no artigo 24 que fala sobre os valores artigo 24 estou chegando até ele valor são manifestações essenciais do valor policial militar. São manifestações. Eu vou, eu vou espelhar minha tela para vocês. para ficar mais fácil. Daí vocês podem. Quem não tá com a apostila aí aberta. Vai ver comigo. São manifestações essenciais do valor policial-militar. A dedicação ao serviço para a prestação da segurança da comunidade, prerrogativos da cidadania, uh, permanente zelo ao patrimônio público e às instituições democráticas, mesmo com o risco da própria vida. A fé elevada na missão, o espírito de corpo, o orgulho do servidor militar pela organização que serve, o amor à profissão policial militar, o entusiasmo como é exercida, o aprimoramento técnico. Pessoal, essa, o valor policial militar, vocês têm que ler várias vezes. Anotem, façam anotações desses valores. Porque isso é algo que cai sempre em prova, tá? É a defesa. Então, é o inicial, né? O início dedicação, fé, espírito de corpo, amor e aprimoramento. Façam os bisus, né? É a D F E Z, a, né? D F E e o S, né? E o A, e o A. São os as iniciais. A ética policial também costuma cair. O Maurício já passou ali a defesa, né, que é a D de, de dedicação, fe de fé e E de espírito e os dois As. E o ES, né, de espírito e os dois As. É que eu não consigo escrever aqui nessa, nessa, esse documento. A ética policial militar conhece, começa tudo com o verbo. Sentimento de dever, dignidade militar, o brilho e o decor de classe impõem a cada um dos integrantes da Brigada Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis com observância das seguintes preceitos de ética do servidor. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal, exercer com autoridade, eficiência, probidade, funções que uh, couberem em decorrência do cargo... Respeitar a dignidade da pessoa humana, acatar as atividades, a autoridade civis, cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e ordens das autoridades competentes, ser justo e imparcial no julgamento dos atos de apreciação de mérito dos subordinados. Olha que bom, essa aqui vocês não precisam nem se preocupar, né, porque subordinados vocês não vão ter... É, menos que vocês, zero. Então, recruta. <risos> é Vamos lá. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico, próprio dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum... Empregar suas energias a benefício do serviço. Praticar a camaradagem e desenvolver permanente do espírito da corporação. Ser discreto nas atividades, maneiras, linguagem, escrita e falada. Ou seja, não fazer tiktok dançando na viatura, né? Brincando com a arma. é Isso aí, ser discreto. Não, é, nunca serão, nunca viram isso acontecer, né? Aqui eu, nós temos uma frase que nós dizemos assim: ó, não tinha nada para fazer, fui ali fazer ganhar um pad, né? Fui ali ganhar uma parte, um, um pad, um processo administrativo disciplinar. Que, quem é Gabriel Monteiro? Aqui dizem não, não seja um Gabriel Monteiro. Quem é o Gabriel Monteiro? Eu não sei. <risos> ah, bom, então ele já saiu da corporação, se ele é vereador, já saiu no Rio de Janeiro, tá. Abster-se de tratar fora do âmbito do apropriados matéria sigilosa que tenha conhecimento em virtude do cargo ou função. Tem muitas coisas, pessoal, quando vocês entram e vão para P2, que seria a investigação, tu já assina um compromisso, né, de sigilo, cumprir seus deveres como cidadão, Uh, proceder de maneira ilibada na vida pública e particular Observar as normas de boa educação Salustiano Pode falar Falhou Não, pra ser P2 você é escolhido, tá? Não é tu que te oferece. Porque daí eles vão fazer uma, uma busca muito aprofundada na tua vida. Ah, mas é, é, é... Te oferecem, te, te procuram e te convidam. Tu vai pra corregedoria tu vai para P2. Depende muito da tua, do teu, da tua conduta. Abster-se de fazer uso do posto de graduação para... Obter facilidades pessoais de qualquer natureza, negociação particular. Viu, pessoal? Carteiraço, é isso que tá descrito aqui. Não dê carteiraço, não queira entrar em boate de graça, não tente ganhar aquele arrego de graça, aquele xizinho, o x né? O lanche, usando a função de policial militar. Né? Então, não use isso conduzir-se mesmo fora do serviço na inatividade ou na inatividade de modo que não sejam uh, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina do respeito do decoro zelar pelo bom nome da brigada militar em cada um dos seus integrantes obedecendo os preceitos da ética e do servi uh, do servidor militar o que é decoro? O que, que é o decoro de classe, né? Respeito ao decoro. É semelhante, pessoal, à elibada conduta. Só que se passa o decoro, ela se transmite o decoro da classe a toda uma classe. Você sabe aquele negócio? Quando tu faz uma cagada e aí a pessoa não diz lá, é o Joãozinho, é o Bruno que fez a cagada. Diz o quê? Tinha que ser brigadiano. É, ah, isso aí é coisa da brigada, é truculento porque todo brigadiano é truculento. Isso você está uh, uh, afrontando, né? De forma ilegal ou de forma uh, antiética ou decoro da classe. Tu tá colocando em jogo toda a classe. Muito bem. No artigo 26, nós vamos falar sobre a gerência admi... ou administração de empresa, tá? O servidor militar na ativa é vedado a participação da gerência em administração de empresa privada, ou sociedade civil, ou exercer comércio, ou exercer na qualidade de, acuti... de... de acionista ou... ou cotista ou comodatário. Algum de vocês é dono... Uh, uh... Algum de vocês é dono de uma empresa, de uma loja, de uma MEI? Sim ou não? Não, não. Ninguém é empresário? Uh, muito bem. O que, que acontece, pessoal? cotista ou comandatário, olha só, uh, aqui você é o CEO da tua empresa, comandatário, tu é o, o, o administrador da empresa, tá, e o cotista, você tem sócio, cotista, você tem cotas, você é o sócio majoritário, tá, o que que acontece de fato na instituição? Uh, tem muitos que passam na, na, para a prova da brigada e realmente são uh, empresários. Não quer dizer que seja uma grande empresa, mas daqui a pouco tu tem uma MEI, tu tem um restaurante, né? tu tem uma empresa, sei lá, in, na, na internet que tem um CNPJ. E aí, como diz a. Eu tenho um estúdio de tatuagem com a minha namorada. Muito bem, a uh, Julisa. Uh, 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 disse que tem um estudo de tatuagem. tem CNPJ não tem se tem CNPJ é uma mei beleza eu transfiro a mei para ela ou simplesmente desativo a mei mei é um micro empresário individual tá eu tenho o que quando for ingressar na brigada na na, na investigação devido à pregressa nessa etapa só que é uma etapa antes de tu entrar pro curso você tem que tomar essas atitudes transferir a propriedade transferir as cotas ou a sociedade de tu ficar com ser, cota, ser cotista minoritário ter 49% assim por diante ou transferir como disse a Julisa, para namorada ou para o namorado ou para esposa ou para o esposo né uh... Uma ideia que eu dou é não transfira toda, né? Transfira parte, fique como sócio ainda minoritário, não como comandatário, tá? E daí tu transfere também a administração. Lucas, pode falar. Não. É proibido você... Uh, exercer as funções na sua empresa. Funções, eu digo, de gerência ou administração, ou ser dono de uma empresa. Tu, é, tu pode ser sócio, mas não majoritário. Tu pode ser sócio cotista da empresa, mas não sócio majoritário. Também, pessoal, <tos> lá no artigo 28, o, mili o policial o militar... Ele, enquanto no serviço, efetivo serviço. O que, que é efetivo serviço? Situação ativa. Né? Quando ele estiver na ativa, não poderá ser filiado a partido político. Se vocês forem filiados, é importante que vocês já façam essa... Já vão pensando na desfiliação. Tem alguém que é filiado em partido político aqui? E logo após no 29 nós vemos o, os deveres policiais militares, e eu estou falando aqui, pessoal, nós vimos então nós vimos então os valores, a ética e agora a gente vai ver os deveres, são três pontos que caem muito no concurso de vocês, caem muito no concurso. Os deveres policiais e militares emanam do conjunto de vínculos que ligam o servidor à sua corporação, ao serviço, e a mesma presta, que a mesma presta à comunidade, e compreendem a dedicação ao serviço militar, policial militar, a fidelidade à pátria e à comunidade, cuja honra, segurança, instituições integridade devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. O culto aos símbolos nacionais e estaduais. Propriedade e a legalidade em todas as circunstâncias. Probidade e legalidade em todas as circunstâncias. O que quer é ser probo? Né? Ter probidade. Honestidade. Tá? Pensem, isso é honestidade. Não desviar valores, etc. São atos probos. Disciplina e respeito à hierarquia. Rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens. Obrigação de tratar subordinado com dignidade e urbanidade. Isso são os deveres. São três pontos que são importantíssimos para a prova de vocês. Para a prova dos senhores. Depois, nós vamos ver os o compromisso policial militar. O compromisso militar. O principal que vocês têm que entender é do artigo 31. Olha, todo cidadão após ingressar a brigada prestará o compromisso de honra, no qual afirmará sua aceitação a brigada, né? E o que o artigo 31 fala? Do compromisso que você, ó... Uh, uh, se so uh, o compromisso que se refere ao artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa, ou seja, vai ser numa formatura, vai estar tá todo mundo olhando. Então logo o servidor tenha adquirido o grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres, como integrante da Brigada Militar, ou seja, quando tudo concluir, tem o um curso de formação. Aí lá na formatura, com o braço direito esticado, né? Você vai repetir esse, esses dizeres, né? Que é o nosso compromisso ao ingressar na brigada militar do Estado. Prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades que a mim estiver subordinado. Dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. É parecido com o do exército. Do exército da aeronáutica é lá com o sacrifício da própria vida. Aqui é com o risco da própria vida. Já no do oficial, pessoal, do oficial é um pouco diferente, tá? Esse aqui é o compromisso do oficial. Perante a bandeira do Brasil... E pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Brigada Militar do Estado e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Aqui, vejam que oficial não se compromete ao risco da vida, né? São meio cagão, né? Então, medinho. Eles não. Por isso que não faz diferença, tá? Por isso que não faz diferença o nível do oficial. O de capitão pra cima já não precisa nem existir na Brigada que não. Vocês vão ver que ele só serve para assinar documento. para mais nada. Quem faz a brigada militar é soldado e sargento e tenente, tá? Se existisse a brigada só de tenente para baixo, já seria excelente. Não precisaria do resto. O resto é tudo cargo político. <risos> Exato. É o, que eu, é o que eu brincava na brigada. Dizia, olha, nós, se fizermos greve, os soldados, e, 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 o, e o Vasco sabe do que eu tô falando, o Estado para, a população se desespera. Se os oficiais fizerem, fizerem greve, a população nem vai perceber. Nem vai notar a diferença. Ah, os comandos. Ah, pode cair sim. Aquela relação à greve. Será que pode cair alguma questão para militar? Militar é proibido greve. É proibido realizar qualquer tipo de greve. Comando e subordinação, artigo 32, nós vamos ver que o comando é a soma de autoridade, dever e responsabilidade do servidor militar. É investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar, uma OPM, sendo vinculado ao grau hierárquico, Constituído de prerrogativas impessoais em cujo exercício do servidor se define na característica de... Ou se caracteriza como chefe. Veja que ele, em nenhum momento ele diz que para você exercer o comando você tem que ser oficial. Né? Ele diz que é a soma da autoridade, deveres e responsabilidades do servidor. Que é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização. Quando conduz homens, veja só, ou seja, se eu sou soldado, sou o mais antigo, eu estou conduzindo homens e eu estou no comando, por antiguidade. Quando dirijo uma organização policial militar, aqui sim, daí eu sou responsável pela UAPM, por um grupamento, né, por um destacamento. Então vejam que o comando em si não significa ser oficial. A subordinação decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da brigada. Não afeta a dignidade da pessoa do servidor militar. Então, subordinação não significa... Ah, olha, vocês vão entrar na brigada, vocês serão subordinados. Não significa que isso tem alguma coisa a ver com a tua dignidade pessoal. E sim, você vai acatar as ordens. E vocês vão ver que às vezes é muito melhor ser subordinado, porque tu... Só obedece o que te manda, desde que seja uma ordem legal, regular, etc, etc. Então, cabe ao servidor militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. praticar. Então, vejam, cabe ao servidor militar essa responsabilidade por tudo que tu fizer. Beleza? Tudo que tu fizer cabe a ti. A responsabilidade. Violação das obrigações. Violação das obrigações dos militares constituirá crime, contravenção, na melhor das hipóteses, só uma transgressão disciplinar. Violação dos preceitos da ética, tanto mais grave, quanto mais elevado o grau hierárquico. Ou seja, o soldado, quando entra recruta, se ele viola algum preceito de ética, tem uma atenuidade, porque pá, ele não tem experiência, ele não sabe o que está fazendo, é bobinho ainda. Ah, mas o cara já é sargento, primeiro sargento tem 15, 20 anos de serviço. Bom, esse já tem que saber o que está fazendo. Então, é mais grave. A responsabilidade disciplinar é independente da responsabilidade civil penal. Aqui, pessoal, você pode... Sofrer uma, um processo administrativo disciplinar assim como pode se somar a responsabilização civil ou penal. Tu pode responder criminalmente ainda. E aqui, aquela pergunta é se eu tô no SERASA, será que tem algum problema? não se caracterizem como violação de obrigações e de deveres ou seja, do servidor militar, inadimplemento de, de obrigações pecuniárias assumidas na vida privada, ou seja, tuas dívida, pecuniária é dinheiro. Então tu pode ficar devendo que isso aqui não 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 caracteriza violação de obrigação. Então não caracteriza nenhum tipo de violação lá na tua vida pregressa. Bruno, pode falar. Daí tu consegue fazer um hit combo de bobagem, <risos> William. Beleza William, boa tua pergunta Até porque ela tem uh, Definição legal Lá na lei 10.991 Tem essa, essa 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 presunção Já, já tem essa, essa Já pensaram né ah, Eu sou superior, daí eu mando o William lá que é soldado de novo Fazer uma cagada, uma baita cagada O que, que vai acontecer o William faz lá, nós vamos ver lá no futuro que ordem absurda ou ilegal não se cumpre, não se cumpre e se for se cumprir pede-se por escrito, tá mas isso lá no futuro, só tô dando um, uma ideia agora Lucas, o que tu queria Sim, uh, o policial o brigadiano, o policial militar, ele é policial militar 24 horas, tá? Então, muitas coisas que tu fizer na tua vida privada podem influenciar na tua vida como policial. Um exemplo, pessoal. Vocês viram aqueles dois policiais em Canoas ou em Porto Alegre que um matou o outro? Lembram? Vocês viram? Eles estavam a paisana, a princípio. Eles estavam na sua vida particular, eles não estavam de serviço. E aí, uma discussão que teve é, é crime militar ou é crime homicídio simples? O né? que, que vocês acham? Mas e aí? Como é que é crime militar se eles não estavam fardados, estavam na hora da, da, da folga? É crime militar, 24 horas. 24 horas. O delegado depois, queria, o delegado queria evocar a competência para ele, porque estava dando mídia, né? Mas daí, não, é crime militar, não vai para o delegado civil, fica dentro da instituição militar. Ah, mas não tem nada a ver, foi sem querer, não interessa. Entre militares, crime militar, tá? Então. Veja bem, mesmo estando na horária de folga, sendo... Uh, qual a ocasião vai para a entidade civil? Pode ir para a entidade civil, caso, suponhamos, que os dois policiais não se conhecessem, não sabiam que, era, que eram policiais, um ou outro não sabia que era militar. E tem uma discussão e um mata o outro. Aí pode ir para a entidade civil, por, por uma interpretação de um não conhecer o outro. Tá, mas mas isso é isso não cai na prova de vocês, tá? Já, vou, já vamos definir desde aqui. Isso não cai na prova de vocês. O Código Penal Militar não cai na prova de vocês. Que mais que tem em deveres? Em não observância do dever específico na lei, regulamentos ou falha na execução do cumprimento dos mesmos, acarreta para o servidor responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar, etc. O que pode acontecer é que na apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir sua incompatibilidade com o serviço, cargo uh, ou incapacidade de exercício das funções militares. Olha só, e, e isso é muito importante porque quando comete algum desses, olha aqui, ó, quando a apuração diz que olha ele, ele tem indícios de não não ser compatível com a função ou com exercício, tem capacidade com exercício. Se vocês estiverem nos cinco anos, que são os primeiros de estágio probatório, e concluir isso, é rua, é expulso. Se tiver estabilidade, isso a gente vai ver, você vai a conselho de disciplina. Aí vai para um conselho de três oficiais, esses três oficiais vão analisar, tu vai poder justificar. Mas veja, antes dos 5 anos é pé na bunda rua, boa, boa sorte. Então são 5 anos que tu tem que pisar em ovos, fazer tudo, Joãozinho, do passo certo. Fazer certo para que tu ganhe a tua estabilidade. Muito bem. Olha, o servidor militar cuja atuação no serviço... Revelar-se incompatível com o cargo ou demonstrar-se incapacidade para exercício da função policial, ele inerente será uh, a ele inerentes será o mesmo uh, imediatamente afastado, sem prejuízos nos vencimentos e vantagens, salvo decisão final. Desde que venha a ser condenado. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo. E aqui, pessoal. Aqui cai em prova, tá? Quem é competente para determinar o afastamento do cargo? Governador? Comandante-geral? Subcomandante-geral? Ou teu comandante imediato? Quem é competente? Primeiro, o comandante-geral da brigada. Ele tem a possibilidade... Do praça, tá? E do praça de qualquer um. Mas ele... Todo mundo tiver subordinado a ele. Ou todos, né? Então... O comandante-geral, ele tem a capacidade de te excluir da corporação? Não, ele tem a capacidade de afastamento imediato do cargo. Afastamento imediato do cargo. Ou impedimento de exercício de função. O com os comandantes também, os chefes, os diretores... Eles têm também a possibilidade de ter afastar. O servidor militar afastado do cargo nas condições mencionadas nesse artigo virá, ficará privado desse, do exercício de qualquer função militar, ou seja, tu fica em casa até a solução do processo, adoção de providências legais. Os policiais militares são uh, proibidos a sindic, uh, sindicalização e greve. Mas aqui, pessoal, aqui perguntou aqui, tá, e o governador do estado? O governador do estado vai declarar a tua exclusão, tua exclusão, tá? Tu vai ser excluído pelo governador do estado, tu é afastado por esses aqui e tu é excluído pelo governador. No artigo 38 diz que é proibido sindicatos na brigada, tá, vamos repetir. Quem é competente para o afastamento do cargo, é impedimento do exercício, comandantes, comandante geral e os comandantes, chefe, diretor, conforme a legislação. Mas quando cai, cai geralmente o comandante geral, chefes e diretores. E aí, quem que tem a capacidade de me excluir da minha função, me, me, me de, demitir? Quem vai dizer, você está demitido? O governador do estado, através do diário oficial. O servidor militar, no artigo 38, diz que é proibido sindicalização e greve. Ele é proibido de fazer greve. Também no 39, diz que é vedada a manifestação coletiva que implique o descumprimento do dever ou atentem contra a disciplina militar. Veja que é vedada a manifestação, direito de manifestação vedado. Direito de fazer abaixo, aquelas passeatas, etc., que vão contra, né, o dever, o atentem é contra a disciplina militar, é proibido. S Fechou? Antes de nós terminar a aula, vamos fazer umas questões? Antes de nós terminar a nossa aula, vamos fazer umas questões. questão. O sentimento de dever, da dignidade militar, do brilho e do decoro de classe a cada um dos integrantes da brigada militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis são manifestações do valor dos deveres, da ética, das obrigações e aí Qual a resposta certa? E aí, dos deveres ou da ética? O sentimento do dever. Quem dá mais? Sentimento de dever. Ué, chuta aí. <risos> Quem diz que é da ética? O que está escrito no artigo 25 do nosso estatuto? Resposta correta, sentimento de dever. Artigo 25 do nosso estatuto, pessoal. Vamos abrir lá o nosso artigo 25? Abra na apostila. Olha lá artigo 25. O sentimento de dever, da dignidade militar, o brilho, o decoro da classe, impõe a cada um dos integrantes da Brigada Militar a conduta moral, profissional, e irrepreensível com observante dos seguintes preceitos, etc, etc. Beleza. Vamos seguir? Mais uma questão. São requisitos para ingresso na Brigada Militar. Ser brasileiro nato e possuir ilibada conduta policial ou militar, não, melhor, ilibada conduta da vida pública ou privada, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar quites com as obrigações eleitorais e militares, não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar. 3. Não estar respondendo o processo administrativo por infração de trânsito. Então, muito bem. Alternativa 2, mais completa, né? Exatamente, exatamente, mas aqui é uma questão que a gente tirou daquelas 1, 2, 3, né, então, mas, e aí, responder processo administrativo por infração de trânsito é preceito para, requisito para ingressar? Não, não é requisito para ingressar na Brigada Militar. Mais um ter sido isento do serviço militar por incapacidade física definitiva. Então, não ter sido, né? Não ter sido. Não ter sido. Precisa ser brasileiro nato? Não. Pode ser nato ou naturalizado, tanto um quanto o outro, né? Mas aqui, é ser brasileiro nato? Também. Como ele não está dizendo somente ser, somente para brasileiro nato, né? Não é restritiva. Pode falar, Lucas. Ah, tu tá olhando a, a, o artigo da Constituição. Tu não tá na Lei 10.990. É? Vamos fazer mais uma questão? Fazem parte dos círculos dos oficiais superiores. Coronel, Tenente Coronel e Major... Soldado, sargento? Tenente, capitão, major? Soldado temporário? Segundo sargento, primeiro sargento e tenentes? <risos> A1, um, né? A1, um. só falta botar aluno recruta. Aluno? Não. Então, tranquilo. Se cair uma questão dessa, pessoal, na prova de vocês, vocês têm que dar graças a Deus, dizer assim, ó, Deus, obrigado. Isso é sorte. Cair... Pode falar, William. Não, não tá faltando capitão. Círculo dos oficiais superiores. Capitão é oficial intermediário. Intermediário. Cuidado, tá? Pegadinha de prova. Capitão intermediário, pode falar, Bruno. Sim, sim, estaria errada, porque capitão é oficial intermediário. Daí nós íamos estar falando não de círculos, nós estaríamos falando de carreira, se tivesse lá escrito a carreira do nível superior é constituída por, daí aqui teria que ter capitão. Daí aqui teria que ter capitão, né, uma carreira de nível superior. Isso, o capitão é o recruta dos oficiais. Do, do nível superior, né? Muito bem, pessoal. Estamos terminando a aula de hoje. Obrigado a todos vocês que estiveram atentos à nossa instrução. Tenho certeza que... Essas questões, essas dúvidas que vão surgindo através de vocês são muito pertinentes e vão fazendo a gente relembrar ou reapontar ou mostrar a luz no final do túnel. É importante que vocês façam muitas questões, continuem fazendo questões. Claro que essa é uma aula um pouco mais chata, porque vocês como não são policiais, vocês não têm essa ideia, mas vocês têm que ter essa ideia. Para ir fazer a prova, uh, os exemplos são um pouco engessados, porque está dentro da nossa, na nossa aula, de, 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 na, ou na nosso ser policial, mostrar como é. Pode falar. Uh, questões? Eu tenho, eu tenho questões, uh, uma, eu tenho mais de 200 questões só dessa área, tá? E aí daí a gente tá, eu, eu mando pros meus alunos, é só querer que a gente manda, tá? Então chama lá no, no artes que a gente manda, manda, pede um e-mail, né? Eu mando por e-mail pra todo mundo. Beleza? para que vocês possam ir treinando essas questões essas questões, eu tenho mais de 200 questões e tenho certeza que dentre dessas, alguma vai cair na prova de vocês então pessoal, obrigado a todos hoje é sábado, parabéns a vocês que acordaram cedo para vir estudar no sábado amanhã estudem mais um pouco, continuem estudando e Gisele pode falar Na ah, verdade, Lembra. esqueci do filme de vocês. Deixa eu me lembrar o nome do filme agora. O filme para entender a, 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 a. Deixa eu parar de exibir aqui. Para entender a história da Constituição, né? É isso, né? É esse filme que eu tinha. Do Direito Constitucional deixa eu só abrir aqui que eu já lembro qual é o, o, o filme que eu tava que eu tinha que eu recomendo na no, tá. eu já falo para vocês o nome do filme que eu esqueci bom é um filme que fala sobre uh, a nossa uh, como iniciou a con constituição é sangue e honra sangue e honra é um filme que fala mais ou menos, retrata mais ou menos como aconteceu exatamente os fatos lá do início da primeira Constituição em 1215, 1215. Fechou? Um abraço a todos, bom final de semana e sigam focados nos estudos de vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ser policiais militares e quando vocês me encontrarem na rua, vocês vão lembrar de mim e vão... Dizer, professor, eu não vou lhe multar dessa vez, porque, graças ao senhor, nós chegamos até aqui. Um abraço, tchau, tchau, força e honra. Não, não é abuso nada, é influência, é abuso de poder, no máximo. Um abraço. É isso aí, tchau, tchau, até a próxima. Alô, você que está se preparando para o concurso da Brigada Militar. Eu vim aqui indicar para ti uma fórmula para te ajudar a passar no teu concurso. É a apostila digital da Brigada Militar. Eu estou deixando o link dessa apostila para ti, com mais de 300 questões de concurso policial, mais de 200 questões inéditas e o principal, simulados e simulados comentados. Para ti que tá te preparando focado rumo à aprovação. E além disso, nós temos um grande bônus para ti, um cupom de desconto. Um abraço. Tamo junto, caveira.